0: 欢迎收听《古外》，我是谢梦公现在时间是十一月四号的下午五点五分。本集节目是由宝拉甄选 （Pola's Choice） 赞助，这个牌子丽莎看到它非常高兴，因为它是忠实的水杨酸精华液用户。那其实我之前也被强迫使用，我本来一直觉得只有粉红娘炮要去保养，那现在呢，我是开心的当个粉红娘炮。那因为这个水杨酸精华液它本身是去角质，那我觉得它还蛮猛的。用一段时间之后，你的脸会变得滑嫩滑嫩，然后又很亮。这样，那像男生的肌肤，它的角质很厚，所以用擦的它可以定期去角质，那方便就变得非常重要。我觉得男生普遍就是懒啊，所以越简单越低能的 SOP 越好。那洗脸洗干净，抹水杨酸，再上保湿乳液哈，这样就很方便。大概介绍一下宝拉甄选这个牌子啊，宝拉的创办人呢，宝拉培刚，他有化妆品警察的称号。当时出了一本叫做《最敢说》的化妆品评鉴报告，那内容揭发了许多化妆品的真相，致力于宣传保养正确的知识。宝拉珍选的每个产品呢，当然都不可以自打嘴巴，所以每个成分它都依据公开发表的科学研究期刊里面都找得到的。那百分之百不含香料、色素、刺激成分那有的没有的都不加。那采环保、气密、不透光的包装，所有的产品都是宝拉的经验和智慧结晶，那就是你可以安心的去使用。他们的明星商品呢，是我刚好提到的这个水杨酸精华液，那是使用胃福部公告最高浓度的两趴水杨酸，轻盈如水，快速渗透，清爽不粘腻。那不止可以强力的去除老废的角质，深入毛孔解决阻塞，还可以调理油脂分泌过多的问题，预防痘痘粉刺形成。那也绝对没有添加什么酒精、香精啊、色素啊，那有的没有的东西，改善脸部粉刺颗粒的问题，让你的皮肤又滑又嫩。那如果你有痘痘的话，哈，这一罐就是你的救星。那另外一个搭配使用的呢，就是果酸身体乳啊，它是屁股蛋粗糙，还有手肘、膝盖暗沉的一个救星。那它添加了十趴的果酸啊，亮白维他命 C， 协助去除粗糙的老废角质，改善肌肤暗沉，减少这个肤色不均的问题，那让去角质后的肌肤呈现波儿亮的一个光滑感。它的质感比较丝滑，像是如意的质地。那吸收速度很快啊，也不会给人家那种很黏、很烦躁的感觉。丰富的抗氧化物，强力的防御环境伤害。修护舒缓因子啊，安抚去角质的不适感，那一样也没有添加什么有的没有的哦，都是令人安心的产品。那以上这两个宝拉的明星产品呢，如果你有兴趣，可以在链接栏找到这个卖场的连接。那它原价是2410哦，它本身就打七八折给你，所以直接打到骨折，折了5百四给你啊。那接着你再使用我的专属折扣码 G O A Y 1一二零啊，就可以再折120那最高就帮你省了6 6六哦。那你可以趁现在好好的保养你的皮肤。那除此之外呢，还提供全馆免运啊，所以你可以在链接栏找。找到购买链接跟折扣码，这边提供给需要的大家。好，那既然聊到 Lisa， 那就来教大家一点俄文哦。除了一些比较经典的，像是 Suka、b l i e t 哦，这个就不要说了，那我也不想解释它什么东西。那我来介绍一点比较友善的哦。刚才前面那个不要去俄罗斯对人家讲哦。那比较友善的东西呢，有一个人叫 c h i c a、哦、所以你有一个俄国朋友呢，就可以在他的名字后面加 c h i c a 然后就等于说是呃用比较那种呃。充满爱的味道在叫他，哦、比方说，呃 ，Lisa， 你就可以叫 Lisa c h i c a 就是亲爱的 Lisa 这种感觉。那梦工呢，就是梦工 c h i c a 脖子 c h i c a 类似这样。那小狗你也可以叫 Saba c h i c a 反正他们后面都会叫 c h i c a c h i c a 这样。那呃，我老婆就最近就突然叫我，哦，就是叫我 Chibi c h i c a 然后我想说 Chibi c h i c a 什么我也不知道，反正他就一直整天都在叫我 Chibi c h i c a 但是因为我很长都很专注自己的东西，所以我就根本也没有理他啦。啊、哦，反正我就是忙我自己的东西，那他叫我啊，我就知道他在叫我，就这样。那之后，后来就突然想说，哎、欸，那也问他一下說，说为什么突然叫我去比去嘎这样。然后他还跟我说明啊，但是在说明之前先笑了带五分钟。他还说啊，这个 c 饼呢就是 Chinese Teletubby 啊，中国天线宝宝。那为什么叫天线宝宝呢？那是因为他说我的身形越来越像天线宝宝，而且长得像天线宝宝。那 Chinese 呢，他意思讲说，因为台湾人都很讨厌被叫 Chinese 啊，就是他自己看到一些报道，他知道哦、啊，亚洲人像像上次日本球星然后、啊、被叫是 Chino， 被叫是中国人就超不爽的嘛，所以他就故意要这样叫。然后说我跟 Chinese 一样 very aggressive 啊，因为他的认知里面，他觉得 Chinese 是比较啊、呃、比较激进。然后动作比较大，这样。那有时候我会在路上暴走，现在比较少了。之前会，就比方说，可能过马路过一过，如果有计程车，就是我我在走行人绿灯，他从我面前过去，我就会直接爆吼那台计程车叫他下来。那目前是还没有真的有计程车下来啊。好，那如果真的下来要干嘛，我也不知道，可能就打一架吧。但我就觉得很烦哦，就是这些骑车，老实讲，很多小黄会让人家觉得印象很不好，就是这样。哦，他就是喜欢搞一些有的没有小动作，他、啊、左边车道切右边啊，或者说完全不让行人啊，扒行人啊，或者说故意去呃在后面逼车啊什么的哈、哦。我不是说每个小黄都这样，但很多都这样啊。所以我就很常被小黄惹到超不爽，然后就直接在台北的路上大吼，叫给我滚下来啊、哦！但是目前还没有遇到真的有下来的小黄。我可能小黄也就是疯狗吧。好，反正总之。妈的，差点带他去护征事务所，直接把他给修了。好，那我要顺便感谢一下，就是上礼拜跑去百灵果布道大会，特地去看我的听众当然有一些听众是本身他们跟百灵果的这个呃、啊、听众是重叠的，所以说他是也顺便去看百灵果或是台通这样。那有一部分的听众呢，是他就是只有在听古来。那他特地啊，就是因为看到百灵果这贴文之后呢，然后就从什么最远的是宜兰跟花莲的啦，就开车。开到台南去跟我见面，这样，那那天就见了非常多人。那拍照呢，也拍很久，但光拍照就拍了可能快两个小时吧，而且我还是迟到的状况、哦、那呃，比较早到的像是张嘉伦跟李义成呢，他们听说光拍照就拍了三四个小时，所以大家盛情难却这样。那那整个地方都是满满的都是人哦，听说这个人次有四五千以上，还是接近万、哦、反正。真的夸张啊！没有想到有这么多人。那我自己心里想说，就连维里安来这边办，可能都不会有这么多人的那种夸张的程度。那非常感谢大家的这个热情啊、支、呃、援，这样拿来跟我拍照什么的啊，这让我觉得非常的惊喜、非常意外。但是在跟我拍照的人都会跟我聊一下啊，那呃。当然，大部分就是握手，然后就嗨，谢谢，这样就走了。那有些人跟我聊天，那聊天的呢，我觉得最好的就是跟我讲说啊，因为他上班跟通勤很无聊，所以因为听了股癌之后呢，他就觉得这个无聊的时间被消遣掉，然后是最好的。那第二好的呢，就是跟我讲说，哎、欸，呃，最近呢，因为听了股癌之后，这股票开始有赚钱的。好、哦，这个其实我听了会有点怕怕，我跟讲说，啊，你还是要小心哦，因为我知道其实市场很难让。的、呃、大家就皆大欢喜，你知道？就偶尔不管说好，可能你绩效不错的，那你偶尔也是会受伤这样。那你受伤的时候，我就不需要你联想到我，所以你赚钱其实也不要联想到我，你只要觉得说，哎、欸，你在这边有一点体悟，你自己学一点东西哈，那输赢是因为你自己，这是最好啦。所以我还是跟大家下警语，就是说，哎、欸，你自己还是要小心。那我最怕的呢，就是遇到，就是当天大概有好几个，然后就在跟我讲说，哎、欸，我听你讲的这个 Cloudflare， 我听你讲了呃 Beyond Meat， 然后我跑进去买，然后我赚钱了这样。那我现在想超怕，的。我想说队伍里面有没有人是买 f a s t 好，如果有人是买 Fastly 的，可能就是拿刀捅我，而不是感谢我了。那我觉得这边还是要跟大家强调一下，就是我聊到的标的呢，像我自己当初在买 CDNS 的时候，哦，我自己是组了一个 ETF 嘛，哈，我自己的一个配置4四二，那有听的应该都还记得。那当然，这个 Fastly 从正60趴跌回负的，我自己也非常的意外啊，因为其实。一样的利空，一样是在讲说 TikTok， 可是呢，在前面先爆过，已经先跌过一次了。那之后涨回去又再爆一次，又再跌一次，所以这档股票到底在干嘛？老实讲，我也看不太懂。所以当然跌下来，跌回成本之后，好，发现它的表现不好，那就开始减码，那加去有表现的 Net 那当然 Net 后面会不会垮回来，不知道。它十一月呃大概中旬的时候会公布它的财报，哦、所以其实你买这种高成长股都会有一定的风险，遇到这样的事情就像最近你可能看到这个啊。PayPal 或者说 Square 或者说 Amazon 或者说 Microsoft， 它的财报很好，可是不代表它的股价已经往上走，它可能随之而来就是一个修正、喔、那。这种东西就有时候就是会发生啊，所以我老实讲，如果你要买股票，你建我建议你啊，还是不要因为听到了我讲了什么，然后你就去单压那一只哦，因为你要记得，像我自己本人，我手上的持股是很多的啊。那当然有些赚，有些赔，这都很常见。那在群子里面也都跟大家分享。只是有时候如果你就很不幸的，比方说你在某一集听到一个你觉得特别有兴趣，那你就选择去 all in 重压的，那还是很危险。然后一直跟大家强调，基本观念就是你分散投资跟分批投入啊，做到这样子，其实老实讲，你的保险的这个程度。破险的成分已经很低了，那自己还是要注意有这样子的状况哦。如果说你真的压到一只，可能呃，就算它的状况下看起来很好哦，就比方说像今天呃，我去上节目的时候就呃，这个主持人他范启斐就问我讲说，哎、欸，那个 Amazon 可不可以买哦？有人说可不可以，就是大买这个 Amazon，Amazon、哦、Amazon 当然可以买啊，可是老实讲。大买真的可以吗？我也不确定啊，因为如果我确定的话，我就全部去买 M a z o n 嘛。所以其实这个问题，不管你问任何人，都会获得一样的答案啊。那我这边还是跟大家提醒一下，就是说千万不要道听途说啊。即便是好，可能是我讲的，或者说群主里面你你看了一些你觉得很厉害的人，其实你长期观察下来，你就會发现大家都有对跟错的时候啊。那如果说你呃选选择在某一个时候重压某一支，可能某个人聊到的标的呢，那当然。对你来说，你受伤的机会可能就非常的高、哦、因为人家可能可以丢五十次骰子，但是你只能丢一次，因为你是欧因的嘛。那你丢这一次骰子，如果说你丢到的不是好牌怎么办、哦、那可能就是失本，所以这个是大家要去注意的一个地方。好，那我早上去范奇伟的节目录音，哦、那一样超级后悔，就是很不想去，因为真的太早了。可是，一样是之前就答应的、哦、那其实范姐对我一直都很好啦，所以就去他们节目 d i s 他。他对我很好，所以我 d i 他。好，没错，因为其实范琪斐是偏民主党拜登阵营这边的。那其实当然对他来讲，这个、正当性是比较高了，因为他本身就是美国人嘛，所以他支持谁，其实老实讲，就他的事情，对我来说我不会想要去做很多的批评跟指教。那其实我现在也知道，当然范琪斐在网络上其实蛮多人在公干他的、哦那其实被公干的主要原因就是跟他的立场，跟他讲了一些话得罪别人。比方说他说什么，呃，支持川普就好像是在跟魔鬼做交易。那这样的话其实就让很多人觉得不舒服了。那其实我会不会不舒服啊、哦？完全不会。但是该矫正还是要矫正。那、哦、我就进去分享一下为什么就是我喜欢川普这样。那这节目在范吉菲的这个粉砖你找得到。那、哦、如果有兴趣可以去看。那时间走上差不多在三小时左右的时候，就是我我进场。哦，那我进场第一件事就先告诉大家我们讲说红上蓝下。哦，那我觉得川普会赢。那他们其实有做一个。呃，问卷的调查就是给来宾啊，然后还有给一些听众吧，还有他们内部的工作人员这样。那这个问卷调查里面呢，据说我是最穿的因为其实我只有密西根，就它里面列了好像九个摇摆州吧。那密西根我是压。这个拜登会赢啊，因为我觉得拜登在这边有优势。那其他只要在误差范围内的呢，我都觉得川普会赢。所以总统是川普赢，那各个摇摆州除了密西根之外，我都觉得是川普赢。那最后面啊，其实，在当下的时候，在录节目的时候，那时候是开票开到德州吧。那德州一开始可能是因为他先去开大城市，所以就显示的是蓝军赢的啊，那就觉得有点意外。所以在节目一开始就有聊到这一块。那最后面啊，就聊到一半的时候呢，就翻转了，就变成红军赢了，然后就一路赢到底了，那很多的摇摆州呢，当然一开始可能也有一些是蓝军有优势的，那最后面就变成啊，川普是持续的领先。所以在现在的选举成果虽然还没有完全的结束哈，因为目前有两个状况，第一个是宾州说什么遗失了三十万份的选票。啊、哦，所以我觉得干超级扯的，哦。所以下令了停止计票。那宾州这个，我觉得就当然就可能会有一点翻盘的机会，一点点啊、哦。但是其實實，习老讲这三十万就算全部跑去拜登啊、哦，也不一定可以翻盘啊、哦。就是目前的这个开票进度看起来，我个人是觉得，就算三十万张全部给你拜登，也不一定会赢啊、哦。因为目前的比数是五十五点七趴去比三呃四十三点一趴。那第二个拖台权的原因呢，就是因为在十月二十八号的时候，最高法院有判这个北卡罗来纳啊，他们在选后九天邮寄选票都还算，也就是说最后最后可以拖到九天这么久。那这个州的比数呢，目前我看是二七三二一零四比二六五五三九二，就是五十点一趴去比四十八点七趴，川普是险胜。那可是他的邮寄选票呢？数量大概有七十八万张哦，里面有一万张是因为各个条件不符合被删掉，那可是还是有七十七万张。那七十七万张，我们不确定他到底已经开了多少。可是这个票数如果灌进去的话，那大家都知道可能邮寄选票呢是以民主党这边比较有优势的，所以在这边还是有机会哈，是有一点点机会会翻盘的。那目前我看还有一个州哈 ，Wisconsin， 它本来是川普赢，那只是现在显示呢变成拜登小赢一点点，小赢 0.3 趴而且已经翻盘的这样。那看起来目前还是咬得很近的啊。可是几个还没有确定开完的密西根。哦，宾州，然后北卡罗来纳，还有乔治亚。那我个人觉得，川普如果都拿下来，因为目前都是他优先，然他领先。那如果他可以拿下来的话，这场选举就结束了。可是目前看起来 ，Joe Biden 还是不想认输，他也只有在他的脸书抛给大家说，他们哦要 keep 要 have faith， 然后要有信心，这样就还没有结束。那这个选举，就像我刚刚讲的，如果。最差最差是有可能会拖要一阵子的啊，那这可能就会带来一点点的变数啦。啊，因为其实今天在中午的时候，差不多已经看到有很多已经翻成粉红色了啊，反正他们确定之后，他们才会把你变成实心的红色跟实心的蓝色。那川普有很多摇摆州呢，都是显示粉红色，所以川普的票看起来啊，这个选举人票看起来还差很多，可是呢，股市已经率先去表态了。那当然表态的结果是因为啊，他们看好川普要赢了，还是说是因为拜登要赢了？很难讲哦，因为真的很难讲。那我的角度。都当然觉得哦，是因为看好川普赢。可是你看前一天的新闻 ，CNN 跟这个 Wall Street Journal， 他们分别好，就是昨天的股市涨了，大家都知道嘛？被 G G 喊一喊，然后就涨上去了。那可是很有趣的呢，是 CNN 跟 WSJ 他们都要收割这个成果啊。一边说是因为预期拜登会赢，一边说是预期川普会赢。那我觉得这种东西我就不去多做评论哦，反正就是各说各话嘛。那是一个信仰的感觉。好，那只是我个人觉得最差最差的状况，就是遇到像是两千年的。佛州的这个计票危机啊，也就是说，如果真的有争议会拖下去的话，那对股市绝对不是好事啊。如果说这个政权的移转会拖到的话，那绝对不是什么好事情。那只是这个几率，我目前看还是偏低啊。只是如果你有一丝丝的恐惧，你有一点点担心这种事情会发生的，当然你随时都可以选择减码去应对啊。那如果你是指数化投资的人呢，你可能也可以选择，哎、欸，那不然我就晚一点加嘛。如果说这样让你更舒服的话，你是可以这样做。那只是以我自己的角度来说，我是觉得。大势已定，好，应该是差不多这样了。那当然有可能会让我跌破眼镜啊，那我们就静观其变吧。可能我觉得最关键还是要等 G G， 好看他抠是谁会赢，那可能真的结果就出来了。好，那我们最后面呢，就来聊一下关于马云。<笑> Jack Ma，Jack Ma 跟这个蚂蚁金服啊 ，Ant Group 的一个 IPO 案最新的发展啊，那这个发展最新的状况呢，就是上交所公告说，你公司他们那个写公文的方法很特别，你各位啊啊，那他们竟然是写你公司啊，因为怎么样怎么样，那就要暂缓你的上市，要等你补件了啊。那其实这就有点像是被戳掉了。所以目前呃，蚂蚁金服在 A 股啊，就中国股市跟在 H 股香港股市呢，都已经是目前都是暂缓上市了啊。那其实投资中国真的就会遇到这样的事情那我们前面也跟大家聊到说，因为马云有时候就会膨胀啊，膨胀就会被盯上。那这是他，老实讲，我个人觉得他并没有做错什么事情，他只是因为讲了实话啊，讲了实话。当然，你知道在共产党里面，其实很多时候有些话你是不可以讲的啊，你讲了你打脸别人，那当然别人就要来处理你。那发生的事情呢，是他在十月二十四号的时候去参加一个峰会，哦，就金融峰会。那在金融峰会呢？前面是王岐山，那王岐山今天放了一个影片，然后致辞跟大家讲说，就是最近的这个金融新技术广泛应用呢，让很多的新业态哦层出不穷。那提升效率带来便利的同时呢，也让金融的风险不断放大。所以其实他是要跟大家讲说，现在的金融也是有危险的，是可能会有一些可能系统性的危险等等的。那最后面就换马云致辞马云致辞就很神奇。他讲的话其实非常的中肯，然后我有贴在 Telegram， 然后贴在 Facebook 上面，我觉得大家都值得一看啊。就、哦、是这个人是有一点脑袋的啦，只是他讲的话基本上是直接去打了王岐山的脸啊、哦。他主要是跟大家讲说啊，像是欧洲的那种老化的体制呢，然所以他们的系统非常的复杂。那中国其实不是啊、哦，并不是有什么系统的金融风险，而是中国的金融基本上是没有系统啊、哦，所以实际上呢，缺乏金融系统的风险是中国现在正在面对的问题。那他也说，因为创新一定会犯错，问题是我们不是要去想说要怎么样不犯错，而是犯了错之后可不可以去修正啊？那我们必须要坚持创新，因为做没有风险的创新就等于是扼杀创新啊。那这个世界上呢，没有无风险的创新，很多时候把风险控制为零，这才是最大的风险。但其实看了这个，我就想拍手说，哎、欸，其实讲的还不错，这样。那只是在一个高压集权的地方呢，你可能不可以说真话、哦、外界马上就解读成马云是在炮打王岐山，不给他面子啊。那在会后呢，接着这个中国的财政部副部长哦等那种豺狼虎豹们，包含那种政协经济委员会主任啊，那还有各个官媒以及胡锡靖本人哦，这最有名的胡锡靖本人，他们都轮番的来攻击马云，然、哦、后就是写了很多文章去干掉他，对了。那马云接着就被证监会还、哦、等四大中国的监管部门给约谈。啊，包含他们里面的董事长、总经理都被抓去讲话。那随后呢，就暂缓上市了。所以我觉得这件事情其实非常非常的讽刺。那其实对于台湾的人来讲，老实讲，其实台湾人对於中国有点敏感度，因为我们就在旁边，我们每周被打压，所以我们也很熟了。那就连像是 Ben Thompson b e n Thompson 这个非常有名的订阅主那实际上呢，他是 b a s e in 台湾，因为他老婆在台湾那他对中国也非常了解。所以像之前 TikTok 的威胁等等的，他写的那个报告，你就感觉出来说，哎、欸，这个人应该是。哦，就是跟这个台湾人一样，对中共呢是有那种同仇敌忾的感觉，因为他在旁边，他可能感受最深。好，所以这件事情当然就证明了中国市场的不可预期性，好是比可能其他市场都来得大。其他市场已经你已经见到了，可能因为财报好，不管是好或不好，那可能都呃股价呢都还是会有各种的变化，就是你是难以预测的。可在中国呢，还得加入一个人质的因素进去，所以当然就让整体的难度又拉升到更高的一个层次了。好，所以说我是有跟大家分享，虽然我自己有研究一些中国股市，可是为什么还是选择投资台美啊？其实就是很单纯，因为你看不懂东西就不要碰。好，如果说你觉得它可能脱离你掌握了，就像现在美股一些公司财报明明就超出你的预期，然后你就是为了赌这个财报去买的，可是你也知道嘛，就财报开得好。那假设用原本的估值模型去套，它明明就可以涨得更高，可是短线上因为真的太多东西是无法预期的。那你都已经知道这种股市的情绪预期是非常困难的，那何况是加入一个人为的因子在里面，然后这个人质的因子在里面，那可能就让整个又变得更困难。啊，但是现在有一些说法是这样，就说蚂蚁金服呢，它的延后上市其实是一个好事啊，因为一样，他们为了要针对马云，其实他们啊除了把你抓去拉政调查之外呢，那他们还去起草了一个叫做网络小额贷。款业务管理办法啊，这个这个办法蛮屌的，他就直接去限缩。我们之前跟大家提到的蚂蚁金服主要的收入来源呢是小额借贷款，然后去限缩这个小额借贷呢，它本来是一个可以跨省服务的东西，只是现在不行啊，你一定要到你的各个啊你要去行使业务的地方都要落地去注册公司。那本来花呗跟借呗的注册地都在重庆，所以也就是说它现在可能需要提高更多的这个资本要求来达成说。各省都要去完成注册，那也是需要时间跟钱的，所以往后延可能是好事啊。因为如果说没有延的话，现在直接上市，然后外加这一条规定，直接去扼杀掉了，好，它的营收的很大一部分，那可能估值就不会是像当初跟着这个 PayPal 去估的一个估值，好，那可能就会在。IPO 一上市就遇到一个雪崩，所以第二个啊、哦，这也是像刚刚前面提到，它是一个很难以预期的一个人治社会会出现的一个现象啊、哦。因为为了针对你，所以去立了一个法啊、哦。当然，有时候在可能美国市场也会遇到这样的事情，可在中国市场呢，其实这样的东西是层出不穷的。所以有些啊、呃，抽到这个蚂蚁 IPO， 像我自己的朋友，他抽到呢，他是觉得哦还好哦还好，哦、还好现在他要被抓去拉政，还好有延后，不然如果现在直接上市的话呢，其实可能。不一定会赚到钱，还有可能会赔钱啊！这是有些人的想法是这样子。好，那我们就进入 Q&A 的部分啊。这个 Q&A 呢是由舒酸定赞助。想要大口吃冰喝饮料，牙齿酸痛到不行，小心这个就是敏感性牙齿的警讯。根据调查，台湾有六成以上的成年人有敏感性牙齿的症状。那到底什么是敏感性牙齿呢？啊，正常的牙齿你是有珐琅质跟牙龈覆盖，但是当你的珐琅质磨损或是牙龈退缩，那你就有敏感性的牙齿。吃冷热或是酸甜的食物，嘴巴一咬你就通到靠背。那放着不管，它就变成更严重的口腔问题。舒酸定专业修护抗敏感牙膏呢，是采用突破性的 Novamin 抗敏感配方。锁定牙齿敏感的部分，形成一道保护层，是一款我自己本身有在用的牙膏哦，每天用两次，搭配正确的刷牙方式。如果你不知道怎么样正确刷牙，或者说牙齿诊断这个保健有问题呢，那你就可以来咨询专业牙医师。那牙齿敏感就采用苏酸锭，刷牙有血就用牙周式。现在呢，你只要在这个资讯栏点某某购物网的链接，然后就有一个优惠的组合提供给大家。好，第一位 y a 令 j u l i n 一九九零， Lin, 1990, 你卡说台通来的，未听先留五颗，好听。好，感谢这位台通的听众。下面一个亚索开华说，五星主委赞叹主委动粉加一，小弟目前十九岁，在啾啾鞋的频道听到古癌，一时无聊就点了开，听了之后结果停不下来，真的觉得投资越早上手越好。目前手上有几张金融股存着。现在发现指数投资也是很好的方法，想说未来比例一半一半，可能再加一小部分的主动投资，等未来资金多些，也打算跟随挨大进入美股市场。不知道诸位有什么看法？很好啊，啊很好啊，这是十九岁有这样规划很好啊。但重点是先累积本金吧。下面一位这个 Fake Man from HK 说，名称不能太露股。感谢挨大提供这么优质的节目，因为挨大，我们决定跳出舒适圈，五星吹捧吹起来。好、哦，感谢。下面这个伊轩派说，明灯五星吹捧。敢问挨大？这个应该是人生中最重要的问题，请问斑马是白底黑纹还是黑底白纹？应该是白底黑纹吧。好、啊，下面一位 Jerry S J R， 他说：五金车要报选我选我，股外大大的优质节目让我避开很多雷，投资路上有点真好。最近太太的弟弟疯狂着迷一位老师啊，他把这个老师名字码起来。查了一下，这位老师出书、付费订阅，样样来说搞订阅是为了让有认真需要，呃，就是提供给认真需要学习的人。那书中的内容也是说啥财富自由，最近还搞了不露脸的签书会。我当下就想说，为啥要相信一个不敢见人的人？由于我和太太长期收听挨大，吸取很多观念，也知道劝人回头很难，但还是希望挨大能给我太太一点意见。P.S. 问过太太的弟弟说有本事贴对账单，他只说看过获利很惊人，但是我太太的。弟弟实际上赔了很多，连我太太的钱都还不出来，差低。感谢挨大的开市，呃，有贴对账单。那当然，我前面也跟大家提过，对账单也是可以假的，也是可以 P 图的、啊。但是也有一定的可能，这个对账单就是真的、啊、那只是有时候就这样，就像郭台铭就告诉你讲说啊，干做生意就很简单啊，我做生意就是进去里面跟人家谈判谈一谈生意就好了、啊。可是你不是郭台铭啊，啊唐凤又跟你讲说他妈的那个脑坡侵入就是只要。脑筋用力的一想，它可以进入人家的脑袋里面。可是你不是唐风，那可能这个老师真的有他的本事，也是有可能啊。只是。你做不到啊！你可能抗压性没有他好，你资金没有他多，等等，都是有可能的。那只是我还是一直跟大家强调一个观念，然后不管这个人强不强，都不要把任何人当神拜，因为即便是我们常聊到的很厉害的对冲基金老板，你也知道他们在每次的 p r t f o l i o 里面都一定会有犯错，百分之百都有犯错。所以为什么你一定要就是跟着一个人，然后对他死心塌地，然就是完全深信不疑呢？哦，这可能是。把自己的自主权交到别人手上，那我觉得是一个比较不智的做法啦。那只是当然，这个弟弟啊，要怎么劝我，当然没有办法劝。其实有时候真的是他自己再多赔一点钱，他就知道了啊。反正只要他不要去借钱。哦，然后不要去乱杠杆，我个人都觉得还好啦，反正有时候你把自己的钱赔掉，也就是一种就像捐钱一样吧。那有些人就觉得这样比较舒坦啊，你拿去捐给什么什么神教之类的，那其实感觉也差不多，就跟把钱丢到水里面一样。可是他可能获得心理上的一些满足，他可能觉得在过程之中，虽然他是赔钱的，可是这个叫做学习哦，在缴学费。有些人真的会这样想，所以我才会很常跟大家讲说，你要把人家拉回来，真的超困难哦，因为那有时候已经变成一些人的信仰了。所以不知道你跟大家听看看我的说法吧。然后如果他觉得听了之后还是很不喜欢，那我也没什么好说的啊，因为真的要把人家拉回来是非常困难的事情。下面为这个八爪鱼说五星吹爆，因为弟弟的推荐而开始听古代的节目，一听就无法收拾，每集必追，开着小发财车四处跑跑走，也习惯反复收听，排解寂寞的好伙伴。最近决定先把挨大开的书单找来看，虽然大概会看得很吃力，差滴滴。祝挨大事事顺心。啊，那个书单哈，我就天看那个为什么要睡觉那一本啊。看完之后呢，你就不会再看其他书了，你就很认真睡觉。好，下面一样是八爪鱼，哎、欸，你为什么可以留两个？好，在下面一位六个 G 1 2 4 8 2 9说股市菜鸡 KC 啊，前面是吹捧，然后下面说上个礼拜经由同事介绍 Podcast 挨大频道，听了就跟吸了一样，只能说相见恨晚，久往大名，能在有生之前听到挨大的投资分享以及嘴炮喷实是真是三生有幸。股市投资的方面，菜鸡如我，刚好在今年二到三月踏入股海哦，那很幸运啊。他说，但因为菜虫掉满地，股票经验零的我，第一支标的就几乎 all in 富邦 VIX 哦，这个有想法有天分。然后他说，电子类股他一直都没有买，智障如我，后来直接断头中出，睡了三个月的公园，到现在损益也还是负的，蛮屌的，还爆到现在。他说，时间轴推回到之前挨大的频道，其实有提点。到当下的走势跟状态，差点饮恨而死。现在通勤几乎都会听 I 大的 Podcast， 一天没洗好难过啊！确、哦、实，我好像在第六集，反正个位数集数的时候就跟大家聊 VIX、哦、富邦 VIX。那富邦 VIX 就跟那个美国的 v x x 一样，他们去追踪 VIX 的期货。那也因为它追踪的是期货，那 VIX 期货的特性呢是有正价差，也就是说你长期持有它就会扣血。好、哦，这个正价差的东西呢，你做多持有就会扣血。所以你去看 VXX， 还有富邦 v x 走势，基本上长期来说，它一定是一路往下跌的啊。那跌到不够的时候呢，就反分割，好把这个净值给拉上去，但是它就会持续往下跌，这就是这个商品的特性。所以你绝对不可以长期持有 VXX 跟富邦 v x 绝对不可以啊。你可能偶尔心血来潮，觉得自己跟法人一样很屌炮的时候，或者说你部位真的很大。那你可以在美股呢使用 VXX， 在台股呢可能就使用富邦 VX， 当成是一个对冲。但是一般人根本没有这个部位，你也不需要去做对冲啊、哦。而且你的部位不是大到卖不掉，或者说卖了之后会造成滑价、哦，没有这么严重。反正你真的觉得可怕的时候，你就减码就好了。那我真的觉得一般人不要乱用这个工具啊、哦，特别是长期持有，基本上已经输啊、哦。如果说你要弹回去，你二三月的高点哦，那个股市应该知道整个雪崩式的下去才有机会啊、哦。所以我觉得。你这个部位应该已经是凉掉了、啊，然后应该是凉掉了、啊，那你自己再看怎么处理吧。好，下面这个古海臭散户说：“我就是那位买 RDSB 的傻蛋。欸”哎，大你好啊，前面吹捧，他说：“我就是三四月买 RDSB 的傻蛋啊，不愧是古海的臭散户。”想说开车听个 Podcast， 开着开着怎么下雨了？原来是眼眶湿了、啊。我干你老师的奈德利，好发泄完了继续开车。不知道奈德利真的干你老师？每次选奈德利都是不会玩的奈德利啊，所以比较麻烦啊。那至于这个 R D S B， 其实它本来是一个很不错的啊，就所谓的这种纯股的标的，很多人喜欢它。那只是石油怎么讲？下疫情又在往后拖，那石油的付出可能又会在更往后拖。那更别提这阵子啊，可能有很多再生能源的加速，所以其实。你要期待石油可以回到之前那個高点，我觉得可能要有一个战争帮忙 boost 一下啊、哦，才有机会啦。那不然，其实短期要回去，我觉得都是充满挑战的啊、哦。应该说他不是不可能，只是在这个当下，在他回去的当下，你可能已经错过 n 百个机会了啊、哦，差不多是这样的状况。下面一台中阿燕啊、哦，这个台中阿燕说没有要求婚，只是想祝老婆生日快乐。那前面是吹捧，那下面说，今年开始听 Podcast， 接触到 I 大，自己本身投资有五六年的经验，身边偶尔有几位年轻的菜鸡跑来问我投资的事情，我都会推荐他们去看投资最重要的事，还有听 I 大的 Podcast， 因为我相信任何事有正确的基础十分重要。题外话，我和我老婆目前结婚五年多，十一月八号是她的生日，可不可以请主委加码祝福台中安娜生日快乐，感恩惜福，这个台中安娜恭祝你福寿与天齐。祝福你生辰快乐啊！这个好老公，好老公。那呃，他讲的这个投资最重要的时期真的是一个非常赞的书啊！我觉得应该说任何人都应该要看这一本书啊。他当一个入门书是非常好的。我知道很多人入门喜欢看什么巴菲特什么，但我觉得那个都可能稍微硬啊，就稍微硬一点。那他可能讲的也是比较多那种，我觉得可能一开始你要理解。也没有那么容易啊，但是投资最重要的是，它其实会直接让你可以有一点对于投资有一些初步的概念所以这本书当入门确实是蛮适合的那听我的 podcast 当入门呢，我觉得看状况如果有些人真的是听，他就只想要在里面听到一些标的，那有时候会失望啦。因为我真的不是仙人啊。那下面这个挨大菜鸡铁粉说，五星吹吹吹吹要爆，好，那前面吹捧，然后下面说感谢挨大节目让我许多投资观念直接 kavok。想请教台大关于人生规划。小弟目前快27七岁，在南部上班，住家里，通勤大概30分钟，月薪6万。南部有6万，然后通勤三十分钟，感觉是还不错。以同层级的做到顶学长来说，薪资的天花板大概是7万。上班算不忙，有事情才做事，没事就看股票、听台大节目。如果没有太大往上爬的欲望，就在这边做到顶，也是一家蛮稳的公司。但最近在思考是不是要往北部的总公司发展，毕竟在北部才要往上爬的机会，但也只是有机会，毕竟缺就只有那一些。但是想到上北部要面临高物价、高房价，而且还要轮三班（括号我目前是轮早晚两班，没有大夜），换算下来也不怎么划算。但总是有前辈在念，年轻人应该要多闯闯。有请挨大开市，再次感谢挨大提供优质的资讯还有输压的内容。而这位这个挨大菜鸡铁粉呢、啊，我觉得。这种问题其实我发现，你知道，很多人问我问题，我都会说这个你自己才可以解决。然后别人可能就會觉得说，干那我问你干嘛？可是我觉得这真的是看人。好，比方说有自己，我是绝对会去啊。我我是哪里有钱，我就会往哪里哪里爬。哦，甚至你要趴在地上赚钱，我可能都会做。那这就是我啦，我会想要一直去追求更好、更强、更大的东西，类似这样。那可是，比方说像我我自己的妹妹，我觉得她就是一个蛮特别的人。她本来去上海工作啦，啊、然那後,后来在上海工作也混得还不错、啊、可是回来之后，她最近就变得呃非常老人家。她每天就觉得她要去爬山，啊、所以她周末她都会去爬山，就是去爬什么台湾的百月之类的。那她也找到几个跟她一样志同道合的朋友，就整天在爬百月。那其实我本来就在想说要，要呃拉她一起做一点生意、啊、就是我想要我自己的想法是说啊，自己的妹妹嘛，就照顾一下。然后投资一点东西，做一点东西，这样。然后后来才,才知道，哈，一直以来我都以为说他会想要加入这样。那只是后来我才知道，哦，原来他一开始在回应我那些东西，是因为就是一个礼貌啦。因为哥哥叫他做什么，他就做这样。但是实际上他不想要，即便可能我给他的条件是比他可以拿到的来的好很多，可是他就是不想要，他就是想要他那个清闲的生活，他就是想要去爬山，他就是觉得说我没有赚到这个钱，我也没有差。哦之类的，当然也有可能一部分就是因为他就是不相信我之类的啊。只是我应该讲说，这個、钱赔掉也没差啊。反正我就只是希望呃，你可以做一点，就是跟我做一点可以赚钱的东西，我觉得可以赚钱的东西。所以我觉得正是看个人啊，因为像他的目标就很明确，他就觉得过这种很平淡的生活，他觉得很好。那我自己是觉得，像你现在你说呃，你是在家里住嘛啊，然后月薪六万块在南部应该是过得还挺滋润的啊。那。感其实，在南部六万块真的过不错。那天我们去台南布道大会的时候，真的吓到。我们一起去吃东西啊，就除了我跟台通的，还有法白的，然后还有他们的朋友就是他的一些什么绿营车意朋友。那我一起吃饭啊，那吃完饭之后，我就先走了，所以我就塞两千块给李依晨。我想说，这么多人嘛，开了两桌，然而就又喝酒。然后后来李依晨回家就密我讲说：“哎，最后面才吃了三千多块，所以等于我跟李依晨就把钱都出掉了，就这样。”那我就吓，他说：“看原来南部这么便宜。其实每次去南部买东西，真的觉得超级便宜。所以确实像你讲的，就是你到北部之后，你地高面对就是东西是比较贵的啊。那你也不一定爬得上去嘛，所以不一定爬得上去。当然，这个呃，你你是不是真的可以拿到比较高的薪资，这是不确定的。然后再来就是，我看到一个关键字是要去轮大夜班，那个其实对身体是蛮伤的。那以我自己的状况来说，因为我平常差不多三四点左右睡觉的人，只是我都会睡到饱。”那今天因为要去范起斐节目，所以我必须要八点多起床。干我真的觉得我快死了，我到现在我都觉得我快死了。那其实熬夜是很痛苦的哦。其实你在二十四岁以下熬夜，你没有什么感觉。可是过了二十四、二十五岁之后，每次熬夜都觉得真的睡不回来所以我觉得要轮大夜是一个挑战。如果说轮大夜，然后你给我年薪一百五、两百，我可能可以考虑看看。可是如果有一个不确定性，那我觉得要评估看看，然后要评估看看的、啊。可是当然还有一点要想的是说。你在南部的这个工作拿六万，可以一直待待到底吗？哦，这就是你要去思考一件事。如果说你可能待到一定的岁数就被赶走的话，那当然你可能就要必须趋吉避凶、哦。即便说你要往一个更难的地方去爬，那你还是得做。那只是很多综合面向的评估了。我、哦、只是分享一下我,我自己看到的状况，我自己家人的状况，然后他们的想法是怎么样。那或许你可以在这边找一点方向啊。这、哦、个祝你顺利。下面为安娜泰，他说：呃，五星吹捧，每集必听，有更新就听。哦，感谢。在下面一位 QWQQQQ 三七一说，呃，五星吹，蔡鸡谨记诸委的话，知道期货不要碰。学校有开课，抱持想了解的心态去修课，想说多懂一个是一个，结果发现都听不懂，到底要不要继续修课，还是不要浪费时间的，直接退啊？呃，好难抉择，求诸委开示。所以你家意思说学校开期货课嘛，还是怎样啊、呃？那个期货其实也不是说不要碰啦，因为期货它其实本身，反正衍生金融品它是一个工具哦、呃，可以用的，当然可以用的很滋润。那为什么我很常跟大家讲不要碰啊？其实就是告诉你一个概论啊，因为其实你懂碰的人，你根本不需要我讲，你自己就去碰，你懂我意思吗？就像你发现你的投资绩效很好，你自然会想要去杠杆，你根本不需要我告诉你说，诶、欸，其实可以杠杆哦，或者说，诶、欸，你其实可以用期货放大获利哦之类的，你不需要我告诉你就会了。那我讲的东西还是属于那种通识的，就是大多数人你碰这个，基本上注定赔钱的，所以我建议你不要碰了。那你现在讲的这个我不太清楚，你说学校有开这堂期货的课，还是说什么其他单元的课？干那、啊、那听不懂就不要听啦、啊，好、哦、干嘛去浪费时间？下面一位这个反送中加油，说第一次留言笑死，干 Alice 那段真的笑爆，哈哈哈,哈！干你屌事，潜水员上来五星吹,吹吹吹啦！最近在准备财经所，每次出图书馆吃饭都配古癌或是瓜吉，把古癌当时事分析补充很赞呐、啊。下面一位，好、哦、那个。Alice 到家还没有来联络我、哦、其实我觉得真的是这样啊，就是我的赞助商都没有意见的，那你有意见是怎样？就很奇怪嘛。好，下面这个 K O I Fashion 说五星奉上，听古癌身心灵都舒服，学习新知识，好、哦、感谢。下面 N N I 2 A K 林北是北韩脱北者，他说吹啊，哪次不吹？刚刚有一个一颗星说常讲粗话，他是不是最近不常听啊？最近挨大粗话频率太少了，在这边声明，我好想听粗话，挨大的粗话又大又粗，好久没听到，可以多出现一下嘛？啊，这个蛮特别的想法。啊、下面一位这个 Small Marka、哦、留了两只瞎子，我、哦、看不懂他讲什么。那下面一娘家低基金说五星吹爆，从台股权证、台指期、台指选小小赚零用钱，到现在没时间玩玩美股的 ETF 被动投资。多年来看过一大堆讲投资的都没有艾大，精彩又兼顾资讯量，那这个娱乐性也兼顾到棒棒。好、哦，感谢。下面为这个抽掐会啊，说挨大 a 百灵果教徒五星吹捧吹起来艾挨、哦、大本人超帅气，有脖子啦，怎么会没有？三个笑到哭 emoji。本来期待在,在步道大会上会看到 Lisa， 虽然没有看到艾大老婆，但是看到艾大本人还是很开心、哦、三个爱心 emoji。对了乐 h 的音乐真的超帅，很适合心情不好的时候停谢谢大分享，除了投资心法以外，还有这个好听的乐团。啊，那个那一天 Lisa 没有去，本来我想带 Lisa 跟狗一起去，可是狗就是出了问题。啊，就是呃，就是不吃饭。然后想说是不是有什么样的状况，就叫他去带去看医生。就带去看医生之后，就让我们很丢脸这样。然、啊、后因为前面本来医生听我们的描述，觉得很可怕、啊，可能要抽血，可能要干嘛的。就后来医生突然想说，那我试试看看后就打开一个罐头。干，吊吃一顿。哦，本来这家也都不吃，我们给他各种厉害的东西，他都不吃。可是到那边，他开了一个罐头，而且还是猫的罐头，然后他就吊吃一顿。所以证明说，哎、欸，没有问题哦，还是会吃，就就很白痴的一条狗那你说这个音乐的部分，我突然想到，我在啊，脸、哦、书跟 Telegram 上面有丢我的、哦、Spotify 的播放清单。那那个播放清单我应该持续更新。哦、我现在看到好像有2500个 follower 哦，我会持续更新，听了会让你耳朵啊怀、哦、孕的音乐在那边。那欢迎大家哈、哦，欢迎大家过去参考看看。好，下面一位辉堂啊、哦，辉堂说谢谢艾大陪伴我无聊上班时间，我是超级耐米散户，想问艾大对于美国建亚股有兴趣会比较建议主动买负委托还是 ETF 零零七五七呢？我买的量很少，长期持有会有点担心内扣成本。那你自己都讲了担心内扣成本，那零零七五七费用也不低啊，所以当然用负委托可能会比较好，可是负委托就要注意低消，低消哦，非常注意。一定要注意低消，我一直跟你强调，那个低消如果没有买到的话，那个成本是非常可怕的啊、哦。那如果说买不到低消的话，那就存钱存到可以买低消，可能差不多二十万、三十万台币左右，看各家券商不一定。那或者是使用海外券商啊，如果使用海外券商的话，就可以呃零手续费，就没有这样的问题。那你可以自己思考看看。好，下面一位小港金城武说。呃，这个五星吹吹，吹到你潮吹，听到挨大态度矫正，真的看到军中的长官嘴脸，很想态度矫正他们。挂号虽然不是电我，但真的很想教育他们。蔡记想问问挨大，如果英文不好，有没有教学如何各方面的收集各家的财报，或是有没有推荐的网站或券商报告？呃，这个在军中、哦、你最好不要想要去态度矫正长官哦，这会出人命的，会出事情的、啊、自己是要小心你的这个单位啊，呃，不要太皮啊，皮蛋的话，你各位啊就要出问题了。那这个什么财报跟推荐的网站跟报告哦，刚好上一集的 podcast 最后面就是在讲这个。那那个 podcast 在我推荐之后哦，就是 Charles Schwab 的呃一个 daily podcast。那最后面他已经冲到台湾的排行榜上第六还第七名吧？哦，那个 podcast 是有逐字稿的，所以可以当成学英文的工具。好，那网站我有推荐，那你可以去听看看。上一集的这个 Q A 里面有聊到。下面一位高雄，后面那两个字我真的看不懂。他说香喷喷哦，阿古。太挨打！今天参加了白灵果的布道大会，遇见了您，只能说十分满意。虽然胡子浓密，不过脖子依然看得见，而且您身上的芳香气味让我迟迟无法忘记。想请问主委，你是用哪一排香水？呃，我用的香水是一个叫做 Korloff，K O R L O F F in white， 啊，就 Korloff in white 这一款啊，我的丈母娘送我的香水，因为我现在没有用完。然后下面为这个 Max Huang 说。嘿嘿，好赞好赞！下面一位使用者上线说五星好评，常常睡前听股癌，虽然不是很懂股票，但一直听到五星吹捧，今天也来给个五星，感谢拐大大，好感谢你。好，下面一位这个 Visha 12232说五星吹捧吹吹吹，引擎发动冲冲冲，感谢艾大轻快的语速跟满满的内容陪伴我整个值班的夜晚。艾大之前有提过看好一只股票，还是会等市场有动静再进场，实际做法是怎么做呢？是看短期股价上升量增就分批进场吗？呃，股市菜鸡蟹来大家分享啊，没错，就是以股价，就是看股价，也就是说，如果今天在盘整，所谓盘整是什么意思？盘整就是说，呃，这个股市的均线啊、哦，你可以看这个二十日或是六十日,日是六十日是季线啊，二十日是月线，那我觉得月线跟季线是可以参考的一个标准。它其实不是什么玄学哦，它就是二十天跟六十天交易日内大家的平均成本。所以如果你看到季线跟月线是拉平的，那就是所谓的盘整、哦。我就是、说大家在二十个或是六十个交易日买的价格都差不多在这边。那这时候我要买股票嘛？不会啊、哦。虽然大多数的人想法是讲说，哎，你现在买不就等于是跟大家的成本是一样嘛？没错啊。可是问题是它还没有涨。哦、那我个人是还蛮相信股呃股市动能这种东西啊。那、啊、这也是看个人。然后再强调，也是看个人。你最好自己去。呃，每个人不管跟你讲什么做法，你都去回测啊，自己去回推，那确定啊、哦、看起来有效，你再去试看看。那我的做法呢是等到它开始涨的时候才去买，好、哦，就是所谓的我宁愿追高一点也没有关系啊，我要等到确定这个市场的资金有进去之后，才会选择去买、哦。那这是我自己的做法啦。那其实，在群组里面啊、哦，有时候我会分享我的什么对账单啊，或者一些心得，你应该就可以看得出来，我、哦、那买一点逻辑都是一模一样的，好、哦，都是百分之百一样的。那我个人觉得这蛮重要的，我就不管你是什么左侧载、右侧载还是沙小的，你应该每一次逻辑都要一样，因为你的逻辑一样才会让你可以反复的去试错，然后做出一个胜率对你来说啊可能是五成以上，然后可以让你获利的一个办法所以你的那个方法要要要一致啊，或者就是要适合自己啊，那这可能是你要去测试的。好了，那本期节目先到这边哈，感谢大家收听，今天 Q&A 回答的蛮多的。那也感谢这么多人来留言哈，真的超干多的。那如果有需要的话呢，啊，就再来这边留言给我，那我这边来回答你的问题。好，先这样拜。